1: jeg vet att det vad du tänker på när du hör det kan alltid bli värre. Det jag tänker på är Jon Hammersmark, för jag känner till Jons föredrag om att det alltid kan bli värre och jag är så heldig att ha besök av Jon Hammersmark. Välkommen till podcastern.
0: Tusen tack. Hyggligt att vara här.
1: Vad vi ska snacka om, ja, jobben och det du gör för inte bara Compani Löhrdsen, men också det du har gjort för Edriforbundet och vad är det 23 år i försvaret tillsammans? Ja, stämmer. Og så vi prøve å koble dette til ledelse, for dette er en podcast om ledelse for ledere og for de som ja, sprerer til ledergjerningen.
0: Så da setter vi i gang, Jon. Veldig bra. Noen ord om dig Hva er det du presenterer når du snakker om deg selv? Nej hva skulle det være? Jeg har vært mange år i forsvaret og litt redderiforbundet och jeg er 49 år, og er kaptein i komponen i Lauritsen.
1: Og så har du jo gjort noen overganger i livet ditt. Altså, du har jo gjort mange forskjellige ting i forsvaret. Du har jo vel omtrent vært på alle utdannende kurs som finns fra krigsskole til det som er. Vært mange år i Hern, vært i FSK, vært og passet på grensen vår oppe i Kirkenes. Og jeg regner med at du har jo et hjerte for det som foregår så følge med en nøye, vil jeg tro. Ja, på, absolutt. Med forsvarsrelaterte ting. Absolut. Jeg følger nøye med. Og så switchet du til sivilkarriere, var det i 2015 eller noe sånt? Ja. ja til Rederiforbundet. Riktig. du var direktør for noe sikkerhet og beredskap for tusenvis av norske båter og sjøfolk rundt omkring i verden.
0: Ja, 1800-skip. Så fortsatt trøbbel.
1: Ja. ja, fortsatt du oppsøkte trøbbel. Ja, Krig, ja. pirat og terror. Ja, og så sluttet du der for noe som kanskje noen ville oppleve det som dette er et modig valg til underholdning, og du er forragsholder, en ettertrakt til den, det vet jeg. Og, og de skryter jo veldig av det, de som har hørt deg på scenen. Jeg kommer jo litt i kjølvannet noen ganger, så jeg hører jo det. det og, og det spennende da er, hva, hva, hva har du tenkt under det siste skiftet ditt fra Rederifforbundet, hva er direktør i Rederifforbundet, kunne kapitalisere på mange års forsvar-
0: og sikkerhetserfaring, og så gjør du dette skiftet. var er det for noe? Nei, det føltes jo ikke helt trygt, jeg måtte tenke meg om. Uh, og så var det jo sånn at uh, Seafood skulle begynne å spille inn to sesonger i året Det vil si for de unge og kjendiser uh, Og det var egentlig ikke kompatibelt med å være småbarnsfar, samboer uh, Være direktør i Rederiforbundet og gap overalt Så uh, da ble vi enige Seafood og jeg om at uh, vi skriver en avtale som er god nok Til at det kan drive med det og holde foredrag vi siden av ja men jeg føltes ikke trygt, det gjorde de ikke for jeg ante jo ikke noe om hvordan dette skulle gå men det har gått bra. Men helt uttrykk kan ikke være, for dette er jo da Dag-Oto Løvritsen og Kristian Ødegård
1: sin idé om å egentlig ta førstegangstjenesten, slik jeg faktisk som jo var i førstegangstjenesten i 1989, kjenner igjen. Det, altså jeg opplever at det ligner, må jo ligne mye mer på det som var før enn det de holder på med nå, tror jeg da, for jeg kjenner meg i hvert fall igjen. Eh, og så fikk jo dette guldruten på første forsøk, altså tilbake i 2020, ja. mm. og det er jo veldig interessant og populært koncept blant kjendiser, og så har dere tatt dette stegen og ut og invitert alle muligheter å søke, mm. og det er vel det dere har gjort også. Dere har vel castet, som det vel heter, folk med forskjellige bakgrunner, men
0: de har noen fellesnevnere, de som er med i Tropp 1. Ja. Har det, Jon? For det første så er det jo fra generasjonen Z, det vil si de er født etter 1995, og så er det individer som sliter på et vis med overgangen til voksenlivet. Mm. Så det vi ser si at de har alt fra sosial angst, det er mobbeoffere, det er de som bare har en grad av generell latskap, eh, mangel på struktur og målsetning og ambisjon, eh, og sammen så blir det en eh, veldig artig gjeng å jobbe med. Jeg har sett på det, og det er jo noen herlige
1: typer Det er jo god TV dette her Jeg må innrømme at jeg har ikke sett alle episodene Med disse kjendisene, men dette her er jo jeg, jeg, Kan du sammenligne det på noen vis? Er det, er det veldig annerledes?
0: Tropp 1 Kontra de to forrige sesongene? Ja, det første å se si om det er jo eh, Åpenbart at dette ligner jo egentlig mer På vanlig verdenplikt For hva er det som skjer eh, I hvert fall tidligere når hele årskulen Skulle in eh, fra herresiden Det er jo nettopp at du får alt Alt må håndteres mm -hmm. Men kjendiser de har jo en grad av um, altså De har jo ventet til kamera. De, de har kanskje en eller annen grad av livserfaring som, som er positiv. Uh, og så har de jo ganske klare målsetninger og ambisjoner generelt sett. De har jo lyktes med et eller annet stort sett. Mm. Mens disse unge voksne, de sliter jo. De har problemer. Uh, og målet vårt er jo å få dem til å finne ut av dette. Og så har du gjort et grep slik at nå stemmer man jo ut, eller man vel,
1: plukker ikke ut Uh, de får bli gjennom hele sesongen, er det riktig? Ja,
0: ikke helt riktig. De får bli så lenge det er bra for dem å være der. Ja, sånn, ja. Uh, og så får de selvfølgelig lov til å si at nok nok. Fordi på et eller så kommer det til punkt hvor den strikken er så uh, stram at den risikerer å ryke. Så ønsket vårt er jo at flest skal være med lengst mulig Men der må jeg jo ta
1: en ting som jeg har gledet meg til å om, Jon For jeg har jo lagt merke til, og jeg har faktisk hørt andre som har sagt Også det samme som jeg selv har merket det med en gang De tilbakemeldingene dere holder på med, og du gjør også da Ansikt til ansikt med disse rekruttene De er jo svært både interessante og veldig gode Fortell litt mer hva det du driver med
0: Nei, vi, vi tar utgangspunkt i de kravene som jo stilles. Og det er jo ikke så lett for dem å alltid vite hva det er. Eh, noen av dem har noen personlige målsetninger eh, som de ønsker å, å finne ut av. Eh, og så ser vi alt andre som jo eh, må til. Eh, og en av de tingene som er veldig opptatt av, det er hvordan det fungerer i en gruppe. Og har det vært mye individualist, eh, som kanskje også sågar grenser til egoist, og det har vært mye av det og du ikke har fått tilbakemeldinger noe særlig før så, så er det mye hente for folk i eh, akkurat det domene der eh, men eller så er det jo all den usikkerheten som utsetter dem for eh, de vet jo aldri hva som skal skje de vet jo hvor lenge ska skal vare eh, vi er ganske strenge med dem eh, vi by på voksenkjeft eh, alt det gjør vi jo nettopp for å påføre dem et ubehag eh, som gjør at det blir frustrerte eh, de blir irriterte, det blir fortvilet og så må det lære seg å stå i det og det er jo noe av det som vi, det er for å se på reaksjonene deres selvfølgelig, som vi da gir tilbakemelding på. Og de tilbakemeldingene gis jo øh, ganske kort og tydelig, øh, samtidig som vi jo ønsker å få till en utvikling. Og da må jo tilbakemeldingen gi mening for den som får tilbakemelding. Og det ser dere jo akkurat nå på Tropp 1 som går nå, at det ikke er alle som, som helt forstår vad det er vi prøver å si. Og da kan den prosessen ta litt lengre tid, øh, men hensiktene er altså å spore de til personlig utvikling. Og da
1: snakker dere sammen, altså befallet, ja. og kanskje til og med produksjonen eller, muligens, for, å, for å få den der ønsket at de flytter seg, eller få refleksjon rundt hvorfor får jeg den tilbakemeldingen.
0: Ja, vi, ser, altså vi, vi observerer det jo så mye vi kan, og noterer oss det vi ser, og det er jo kroppsspråk, det er ansiktsuttrykk, det er eh, verbale eh, forføyninger som kommer, <høy> det, det er egentlig hele spektret av reaktioner og oppførsel eh, i de forskjellige situasjonene vi setter det i, og så øh, øh, tenker vi igjen om hva skal til nå for å endre vedkommende.
1: Ja, jeg har et sitat som jeg har fått blitt tipset om, jeg har ikke fanget opp selv, men det var et veldig bra tips, spør om å gi tilbakemelding til han som gir tilbakemeldinger om at en av deltakerne i år har sagt at de kjefter på en pedagogisk riktig måte. Er ikke den vakker? Jo, det, det er rassat, som du ja. har sagt det. Ja, er, er ikke det vakkert å få tilbakemelding på den tilbakemeldingen? At det oppfattes som, ok, her får jeg en tydelig beskjed om at nå er
0: jeg litt ute, ja. men gör detta. Det er veldig fint, men det kan også forklares med noe helt grunnleggende. Det er at alle har behov for å bli sett og hørt. Og hvis du gir tilbakemelding på nettopp at du har blitt sett og hørt, positivt eller negativt så ger det en grad av känsla av att ha blivit sett och hört. Men den tillbakemelingen måste ges konstruktivt og med respekt. Mm. Och med ett önske om och vilja påverka positivt. Mm.
1: Jag har också lärt mig och så drivit med detta i många år som i lärare gärningen min att hvis du har hektret på något konkret så är det mycket det, fordi du gir tilbakemeldingen til og gjør det til sitt eget, ja. så det ikke blir at man går inn i det, men jeg føler at, eller nå tenker jeg at, eller jeg vil gjerne beskrive det, at det, det blir uklart. Da. Så jo tydeligere, jo enklere, og jo mer konkret. Men det er jo krevende å lese kroppsspråket til andre mennesker. Det ja. tar jo litt tid å bli trygg på hvordan blir dette
0: tatt imot. Og man kan ta feil. Mm. Så det man må gjøre er å trene på oppmerksomhet. Man må trene på å få med sig disse tingene, Altså det som ikke sies kan være vel så viktig som det som blir sagt. Altså da man følge med på gjengen sin. Man må med på det som skjer når du ikke står i senter selv, og se hvordan gruppene fungerer, hvem som passer på hvem, hvem som orker å bidra selv om de er slitne, hvem som sier positive ting og drar de andre opp versus de som dyrker misnøye, mm. og så videre. Det må man trene på å gjøre hele tiden. Og her kommer jo da hele
1: poenget. Hvor overforbart er dette til små og store organisasjoner, til team og enheter som jo ikke møtes på brakka etter at man har prøvd å en oppgave. Jeg heller knepper teltet sammen og varmer opp rinbomsen og bærer vann, og vann om og spjelker hverandres ben og sånn. De som kommer på jobb, gjør jobben mer eller mindre motivert og frivillig og så drar det hjem igjen og tenker bare, what a shitty day. Ja,
0: det er jo ofte sånn. Mm. Som å trene på feedbackkultur kultur ja. Og du må etablere feedback-kultur. Og det er ledernes oppgave, ikke sant? Det er sjefens oppgave. Ja. Jeg liker å kalle det sjef, mens det er kolleger av deg som har ødelagt det ordet vi har gjøre dem til et verb. Og sjefe og, og bedrive sjeferi. Det er jo ikke noe annet enn dårlig lederskap i min bok, så forsvarslederen er det aldri noen som har sagt. Det heter forsvarssjefen. Det heter heller ikke kompanilederen, det heter kompanisjefen. Så jeg liker å kalle det sjef, og de som tør å si at her er det jeg som er sjef De har sannsynligvis tatt ansvaret Det innebærer
1: Ja, det kan, vi, det kan vi komme tilbake til Det blir fort litt eh, tematikk over det der tror Men vi eh, gitt at lederen Sjefen Går in i den eh, rollen som det er Og tar på sig eh, ansvaret For å gi tilbakemeldinger til sine medarbeidere eller sine undersåtter da, som det fort blir. Jo. Kan man da rett overføre disse fem kategoriene under lit norm, lit over eller over norm i ja, tilbakemeldingenskultur i det sivile? Tror
0: du det? Nei, jeg tror jeg, tror jeg er forsiktig med å, å rangere for mye. Og jeg tror mye mer på en indre kraft til å ønske å bli den beste personen av sig selv. Så lederskap handler i mine øyne kun om mennesker. Uh, utelukkende. Mm. Hvordan sporer du dine medarbeidere til å ønske å bli bedre, til å nå mål sammen, til å bidra i teamet på best mulig måte, for så å selv bli mer motivert, få mer uh, arbeidsglede, og ikke minst ta eierskap og involvere sig og aktivere sig i de arbeidsoppgavene man har og den bedriften man jobber i. Det må komme fra innsiden, for over tid så kan du ikke drive seg Yttre motivasjon og applaus Nei, og Det autentiske snakker
1: man jo ofte om Eller genuine ja. Det at man klarer å se det Noen som til og med påstår at man kan se sjelen til folk I ja. øynene Det er muligens ikke alle som helt er mottagelige for akkurat den Men det, en eller annen form for arrangering Vil jeg jo ha, Jon altså Hvis du var min chef. Så hadde jeg at du hadde sagt til meg, Thor dette er som jeg forventer. Ja. Er det aller helst, så vil jeg hørt dette er litt over det jeg forventer, men du har litt å gå på. Ja,
0: og, men det er jo bedrifter som driver med rangering, altså om det er selgere eller om det er det ene eller andre, det er noen steder så er det naturlig, men jeg tror vi skal være forsiktig med å la personlig utvikling og et ønske om at individen skal levere best mulig, styres av en resultatliste på, eh, på en vegg. Og nå skjønner jeg at det ikke var det du prøvde å si heller, men du vill jo alltid eh, fargelegge tilbakemeldingene i med positive og negative ord, eh, på en måte som har til hensikt å spore til utvikling. Og noen ganger så er det voksenkjeft, og andre ganger så er det bare skryt. Men det må jo da selvfølgelig tilpasses Den enkelte og det du prøver å få til Det er jo en Det er jo litt, jeg skal ikke si det er motor
1: Men det er hvertfall litt endringer i, i tiden Jeg husker jo når jeg studerte økonomi i sin tid Og kom ut i arbeidslivet på 90 talet Så var det jo sånn sandwich tilbakemelding Som var nominerende Altså ris, nei ros, ris ros ja. Du kjenner jo til dette mm. ja. det, det, det er ikke så spesielt smart
0: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor man skulle gjøre det Jeg er mye mer tilgjengelig av å bestemme deg For hva du skal si og si det Uh, og få vedkommende med på å forstå hva du prøver å si, og kanskje du må bruke litt tid på å forklare. Uh, det ser dere på TV nå at vi ikke får anledning til hver gang, og liksom går i dybden på, på alt som skulle vært forklart. Og så sitter jo vedkommende igjen med en usikkerhet på hva var det egentlig de uh, sa nå, og det er ikke enig så de gode samtalene som jo faktisk kan inkludere en del ubehag, det må vi rett og slett trene på. Ja. For når du sitter som chef eller leder i en sånn samtale, så må du ha intellektuelt overskudd til å styre samtalen. Og da kan du ikke være så stresset at du ikke har det mentale overskuddet. Derfor så må vi trene på det. Det er akkurat som å flytte melkesyreterskel. Du gjør det med ubehagelig trening.
1: Jeg tror det er ett steg før det også Jeg er jo med mig Du må jo være til stede Absolutt Og det er jo ikke alltid man er heller I hvert fall når man er travel Og har kanskje presset inn Litt for optimistisk, tidsoptimistisk ja. En samtale Kanskje samtalen har kommet bare dus på deg Nå er jeg i ledersjefstolen da. Ja, da. Ja. Og så må man bare ta den samtalen ja. Med den ansatte Og så skal man gi en tilbakemelding Og så blir det gærent ja. Fordi at man ikke er helt på plass Og det er fort gjort Ja noen erfaringer med dette her, eller?
0: Ja. Ja, jeg har alltid fått tilbakemelding eh, på at folk aldri har lurt på hvor de har meg. Eh, og det handler jo nettopp om tydelighet, og det å være åpen og ærlig. Og hvis du skal klare det på en god måte, så må du begynne med å være deg selv. Hvis du går rundt og spiller skuespill i lederrollen, så blir det veldig krevende fra situasjon til situasjon. Det er en ustød plattform å stå på. Og så glemmer du jo hva du har gjort og sagt i forrige runde, fordi du da spilte skuespill, Altså, du rätt du måste rätt att slett bära det där på gott och vont. Men så er det någon som säger då att du ikke behöver bära det mer än 70 okay. i i uh, lederrollen men mm -hmm. poängen mitt är att värja sig selv Detta är mig. Eh uh, så får det förhållande til det.
1: Og den tydeligheten vokser jo på folk Når de får erfaring ja. Og kanske kan ø, finne ut av det Med å også få tilbakemelding på sin egne tilbakemelding ja. Når fikk du den innsikten I løpet av din Ta forsvarskarrieren din ja. Det tog jo noen år der før du ble en trygg befal Vil jeg tro ja, Og også kanskje prøvet å feile Du har varit ute i operationer i utlandet også 5 tror jeg har talt ja. Men hvertfall nok til at du vet Hvordan det også arter sig i, i skarpt med, med død som, ja.
0: som utfall hvis det går galt. Ja, jeg var jo troppsjef i en jegertropp i Bosnien som 25-åring, eh, og eldste mann i troppen din var jo 39, men det var jeg som var chef. Og det er klart når du får så mye ansvar i så tidlig alder, så lærer du jo litt om ansvar, og du, det blir jo mye læring fort. Eh, en av lærendene mine nå, som jeg, eh, rett rundt hjørnet blir 50, det er jo at vi skal ikke være redde for å gi ansvar til de unge. De vokser med det, gitt at rammene rundt, eh, muligheten for å få sparring eh, og tilliten er på ett nivå som gör at det er mulig å lykkes. De skal ikke være redd for å la dem prøve seg.
1: Men kom de si, voksne til deg og ga deg tilbakemeldinger da?
0: Ja, ja. ja. Jeg husker veldig godt vi satt en, en sen kveld, og en av guttene hadde problem med hjemmebane med sin kone, og hadde barn og alt mulig rart, og det var trøbbel og da er det som blir hans øh, nærmeste foresatte og sparingspartner. Så det er klart, da må du være til stede, som du sier. Du må være oppmerksom, og så er vel det viktigste for han å få snakke ut om det. For jeg hadde jo ikke særlig erfaring med det. Ikke hadde jeg barn, og ikke hadde jeg kone, og så videre, men øh, det er jo viktig å legge til rette for at de, de får på en måte landeting, kanske gi noen tips om hvordan man kan tenke, øh, at man bør ta en telefon hjem i stedet for å bare legge det en skuff, og så alt dette her. Så det klart det er lærerikt mm. Og det blir jo ikke borte Sånn når
1: folk går med problemer Og de kommer til en annen Og løfter problemene sine frem
0: Så er det jo, da er det jo antageligvis Vært der en stund ja, de, altså de ubehagelige samtaler Som du som sjef velger å ikke ta De kommer i hvert fall ikke til å fikse problemet øh, Som var formålet Med den ubehagelige samtalen det Så det er vesentlig mer rasjonelt Å bare ta det
1: og det skuespillet som du minte mig om i sted, det er jo ikke bare ledere som bedriver, det bedriver vel egentlig hele næringslivet og arbeidslivet, de liker det eller vil, for vi prøver jo å være en god utgave av oss selv. Nettopp. Men så er det jo, hva er det heter da, slitage, eller litt sånn uforutsigbare hendelser som kan føre til at man blir litt irrasjonell. Absolutt. <laughs> eller forbanna, sånn ja. som kan det sies. Så skal jo lederen da klare å håndtere disse medarbeiderne eller teamarbeiderne sine, i, på under lik måte, eller skal den ikke behandle folk likt?
0: Nej jeg tenker jo at ø, det er for det første ikke noe som heter rettferdighet ø, i Nei. disse tingene. Uh, vi er det er en dårlig nyhet, Jon. Ja, vi går jo rundt og innbilder oss at alt skal være så rettferdig. Jeg vet hvorfor. For i barnehagen så læres vi opp i rettferdighetsetikken,
1: og den sitter i oss som en sånn her idé, altså en sånn romantisk drøm, ja, ja. om at det bør være lik,
0: likhet. Jo, det er ikke det. Det, er ikke det. Ja, det går ikke en fotballdomme bak oss og dømmer. Den stillingen som du hadde søkt, som du var den best kvalifiserte til, det kommer ikke en dommer å gi rødt kort til vedkommende som ansatte da, og sier at rettferdigheten skal skje fyllest, sånn er det bare ikke så det må vi bare lære oss å akseptere du kan få en alvorlig kreftdiagnose i neste uke selv om du er den sunneste mannen på planeten så jeg mener jo på et grunnleggende nivå at vi må behandle folk forskjellig for at det skal være rettferdig fordi vi trenger forskjellige ting vi har forskjellige kontekst, forutsetninger og det hele så det er utrolig viktig det at en leder forstår det og det er jo et ideal da, Jon, at man ska være,
1: og særlig tror jeg de unge er, og de vokste for det seg skyld, og at de skal adoptere en, ikke bare nye ideer, men også nye måter å jobbe på, og være mer fleksibel og agil, og, og ja, du kjenner hele greia, og ikke minst være veldig kutt i det både det private og det sosiale, og alle ja. de kravene som vi legger på oss selv. Og så skal man i tillegg da være sjef da, som jeg nå har lært meg å si,
0: på dette her. ja. Det er jo ikke så enkelt. Det er kjempevanskelig. Ja. Og derfor så det så mye lettere å gjøre det man er sig selv, og prøver å utvikle det man har. Ja. Uh, og det som ofte skjer, som du ser i høyprestasjonstim spesielt, det er du overfokuserer på svakhetene dine. Altså du får så mye fokus på å forbedre det som du skulle ønske at du var bedre på, at du glemmer å dyrke styrkene dine som var grunnen til at du kom dit i utgangspunktet.
1: Det er en gjengangsmelodi i tilbakemeldingen, har jeg merket meg, ja. på at mange av de Se, forsterker sin egne svakheter, ja. eller det de ikke får til. Ja. Og det er også overførbart i arbeidslivet, hvis man hadde visst at det var den knappen man skal trykke på. Ja. Jeg tror jo personlig at mange vegrer sig for det, for man er antageligvis ikke trygg nok. For, for hvis du hadde vært min ansatt, og hadde sagt deg, hei Jon, jeg må gi deg en mm. Så min frykt, tror jeg, ville ha vært at da er jeg redd for at nå skyver jeg Jon unna meg.
0: Mm.
1: Men det du sier nå, og det du da egentlig demonstrerer på TV, er at da blir eh, kandidaten mer
0: trygg. Ja, og relta, så kan det å fokusere på styrker dra med seg noen av svakhetene i motsetning til å overfokusere på det som er dårlig og så sitte med en grad av håpløshet og dette får jeg ikke tilfølelse Veldig interessant,
1: 70% altså tilstedeværelse som leder og begynner å tenke litt på hvordan du forsterker styrkene til de medarbeidere det er ikke noe, dette har jeg jo hørt før men ja. innpakningen er litt annerledes og nå må jeg spørre dig har dette noe med noe som jeg har lært av Frode Kristoffersen som har varit her i podcasten og snakket om intensjonsbasert ledelse ja, er det det vi snakker om nå? eller
0: er det noe annet vi snakker om? Nei, intensjonsbasert ledelse er jo et fantastisk koncept Ja, flott. Det er helt, ja. som et mirakel. Ja, ikke sant? Sjefen skal fortelle litt om hva han ønsker å oppnå, ja. og så skal, så skal alle medarbeiderne uh, fylle den potten sånn at du kommer i mål. Ja. Uh, men i realiteten så er det jo sånn at folk skal ha skriftlig ordre for å gjøre som helst. Det altså vi jeg ikke vi ikke skal gjøre i intensjonsbasert ledelse. Nettopp, men i realiteten så er det ofte sånn det blir, fordi at hvis man er litt uh, misfornøyd med intensjonen, så er det lettere å snikke seg unna, for det er jo ikke en skriftlig ordre som ligger der fremme og som du kan arresteres på i andre enden. Så den gleden og lysten til å følge intensjonen krever en vanvittig forståelse og en åpenhet i den organisasjonen som driver den typen ledelse, som er veldig, veldig krevende for lederen og sjefen. Men spiller det ingen roll her, tror du, Jon, om det er fra en slags
1: forsvars... Nå tenker jeg bare, jeg vet jo ikke dette, man ska beholde et brohodel, man ska befeste en stilling, eller man ska ut der og kape nye markedsandeler. Er det det samme? Ja, det tror jeg. Jeg ja.
0: tror det er absolutt det samme så lenge du har en fullverdig strategi i bunn. Og felles forståelse av hva som er det som Ja, til. for det får du jo når du har en fullverdig strategi. Ja. Uh, strategi uh, utenfor forsvaret, det er jo ofte bare en rekke med med løsreip og målsetninger. Uh, og det vil si at da mangler du de to andre innsatsfaktorene som er avgjørende viktige for at det ska kalles en strategi, nemlig ressurser og metode. Og de tre må være i balanse hvis det skal være en strategi som har noe eh, sjanse til å lykkes. Og i eh, den strategien så vil det jo nettopp ha en beskrivelse av hva som er intensjonen, hva som er målet, hva som er rammene. Eh, for de tre faktorene, det er jo nettopp mål-ressurs-metode, og de må være i balanse, eller så lykkes det ikke. Det er som en krakk med tre bein. Et bein kan ikke være for kort. Eller en pyramide,
1: og det har vært Samt. mange sånne optimeringspyramider opp igjennom, ja, ja. og vet du hvor dette kommer fra, Den her
0: målsettingen i ressurs og metode? Ja. det forankret i noen
1: sjefsteori? Ja, det er
0: jo både fra gamle russiske generalstabsjefer, og fra amerikanske eh, både generaler og akademikere, med ens ways and means, som jo er grundlage grunnlaget for eh, strategiutvikling i ett militært system. Mm. Og jeg mener det er helt overforbart. Eksempelvis så kom jo regjeringen stod, eh, til Erna med en sidekjørelse besikkerhetsstrategi for en del år siden. Og det var ti løsreipa mål som var som ikke var målbare mm. uten resurs og metode koblet på. Da er det ikke en strategi. Nei.
1: Det var ikke noen kritikk til de som prøver Å omfavne strategibegrepet Men det er jo det som er spennende å snakke det, det skal vi ikke legge skjul på At krigen der nede i Ukraina Og den spente sikre situasjonen Vi har fått en gjennom Den kalde krigen er jo tilbake igjen Den er jo så kald heller for øvrig Den er ganske varm Den har jo gjort at man har blitt enda mer nysgjerrig På å se ja, hva er det dette, Denne forsvarstenkningen Hva er det dere trenes opp til Og hvor overførbart er det Og så finner man ut hvor sårbare vi er ja. Det tror jeg du merket vel spesielt også i Rederiforbundet nå visste du det vel på forhånd. Ja, det var veldig svært. Men når du tenker på den strategiforståelsen og lederforståelsen, hvis du skal ta essensen ut av det og si til meg hvis jeg var ny, eller bli fascinert av dette, ja. hvor bør jeg begynne hen, Jon? På å liksom skjønne det store og det lille i vad jeg kan, kan, jeg, kan jeg påvirke noen av teamet mitt. I en sånn tilbakemelding-kultur som blir bedre For jeg må, ha, jeg må jo bygge på de ressursene jeg har ja. Jeg har noen det team jeg har ja. Jeg kan ønske meg noen andre Jeg har de, jeg har de målsettingene jeg har mm. <laughs> Og jeg har det metodeverket jeg, ja. Som er kjent for oss ja. Hvor navigerer jeg dette her kompasset ditt? Ja, Den trekatten din?
0: <laughs> ja, du må jo kultur Uh,
1: Abrakadabra <laughs> ja.
0: Og den kulturen Den står jo på mange forskjellige føtter Men det er jo klart at en god leder Tilrettelegger jo nettopp for en kultur Som uh, fører til de tingene du ønsker å oppnå uh, Og hvis vi snakker om Altså feedback-kultur på steroider da, mm. Det er jo ett miljø Hvor du kan ge negativ feedback Til en enkel person i plenum Slik at det oppfattes positivt for alle Altså her har vi ikke tid att at alle skal gjøre de samme feilene. Vi byr på eh, dette i plenum, så at alle lærer av det. Men det må gjøres med respekt, det må være konstruktivt, og det må være høyt under taket. Ja. Jeg kjenner at jeg må tenke litt på
1: det, for jeg, jeg har vel vært utsatt for mye rart i mitt liv, i arbeidslivet, og det hender jo noen ganger at det, man kan oppfatte det som sarkasme eller kritik. Og det du snakker om nå, det der magiske ordet med Hvordan klarer man i sin egen da, sårbarlighet
0: og feilbarlighet Nettopp. Til å ikke ta det personlig Men det som er ganske elegant i begynnelsen Det er hvis du avtalt med vedkommende At nå gjør vi det sånn ja. Og det jeg kommer til å si er som følger For at alle skal lære av det Og hva er det som skjer? Jo, det er at vedkommende får jo mer respekt i gruppa Fordi du byr på sårbarhet de byr på en feil du har gjort Slik at alle blir bedre Og her tror jeg faktisk mange
1: uh, sjefer da, Gjør en kjempefeil At de fokuserer på seg ja. Og trekker det der What's in for me korte ja. Alt, for, og kanskje ikke det er klar over det heller For at de står der og prater om seg selv Ja og enten hvor skuffa de er Eller hva de ønsker å med dette Og at du, min underordna mm. Har jo misslyktes Nettopp Og da får jeg det som skjer med meg da Og at motivasjonen min I den gangen jeg hadde motivation i det hele tatt For det har vi jo talt på 70 av ansatte De kunne KLS egentlig mm. Og 20 prosent av de Er jo direkte motstandere av hele opplegget ja. Så det, du har jo Du har ikke så mye å gå på da Nei, har det. Som chef. Og det gjør jo det enda mer sårbart å ja, spille seg selv.
0: Ja, men jeg tror på det motsatte. Jeg tror på at når du faktiskt klarer å aktivere, engasjere, involvere på en måte som gir mening på innsiden av de ansatte, er, da får du arbeidsdrivsel. Du får en vilje til å løse oppdrag. Du får en vilje til å hjelpe de andre uh, å være uselvisk. Mm. Uh, fordi at det gir mening på et plan enn 10 prosent høyere
1: så, og nå er jeg bare nysgjerrig, nå må du ikke le av meg, men hvorfor skal det da
0: kun alltid kunne bli verre? Det
1: kan gjøres som vi snakker om, hvordan vi kan gjøre det bedre. Ja, ja. ja.
0: Og, det begrepet jo, har jeg jo ikke funnet på selv for det første, det er jo min viktigste lærdom fra 23 år i forsvaret. Ja. For når du sitter i uh, sumpen, og uh, ikke tenker at det her er noe stas, så er det vesentlig mer rasjonelt å fjule sig selv med å si at jeg kunne jo blitt skutt i foten i tillegg nå, men jeg kunne jo ikke gitt meg for det. Jeg skal jo gjennom dette, vi skal jo løse et oppdrag, um, enn å rett og slett bare kaste korten og gi opp. Jeg har prøvd det også, så lærdommen kommer fra begge sider av fjørda, og derfor så handler det ikke det kan alltid bli vær om dystopi, negativitet eller pessimisme. Det handler om positivitet, sette ting i perspektiv. Ja vel, nå er en motpakke. Den tar nok slutt, men den kommer ikke til å ta slutt hvis jeg ikke fortsetter å gå. Og så er du levert med et smil og mange Absolutt.
1: eksempler, men jeg blir jo nysgjerrig på å utfordre deg. Det har du ikke blitt forberedt på. Har det vært et vendepunkt i enten i militærkarrieren din, eller har det vært det nå, når du var i Bosnia der som 25-åring, var, var det et sånt vendepunkt hvor du skjønner at dette her skal jeg drive med resten av livet? Sånn type, du forstår den der kraften i den tilbakemeldingen, da? og lojaliteten og tilliten som bygges, kan du gi meg et eksempel på det? Eller
0: var det den samtalen med han som hadde sleit hjemme? Ja, nei, det, altså det, det går jo veldig fort når du kommer på innsiden av dette systemet, fordi at det er jo en meningsfull jobb. Du føler jo at du tar en for nasjonen, du føler at du gjør noe viktig, du, du føler at, og særlig når du kommer inn i de mer skarpe delene av disse systemene, så så lurer du ikke på hvorfor du står opp i morgenen. Du er stolt over hvordan jobben du gjør fordi at det er viktig, fordi at det er viktig for alle i ytterste konsekvens. Men jeg forsto nok ikke dette. Jeg var på skjold som, som sergeant etter befallskolen, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Men jeg hadde en kompanisjef som senere begynte jobb i næringslivet. Han kalte in tre sergeanter og meg, altså vi var fire, på kontoret sitt, og så sa han «Dok skal søke befall, eh, krigsskolen» de kommer på grovuttak neste uke. Det er en ordre. Ja, men jeg hadde ikke helt Det er en ordre. Så skulle vi dra på opptak, og så kunne vi få velge etter opptaket, og nå vi fikk vi vite om vi kom inn eller vi fire kom inn, og for mig så betød 23 år i forsvaret. Tillit da? Ja, men det er enda mer grunnleggende. Blir sett og hørt. Ja, og beordet. Jeg kompagniskjørende. Jeg hadde sett fire talenter, han ville at vi skulle vite det, alle fire kommer på krigsspråk. Er det spesielt
1: militært, eller er det, er det rett og slett bare en sånn tetthet i den tilliten som går begge
0: veier? Nei, jeg tror at han, eller jeg, nå med den erfaringen jeg har nå, og for så vidt det pågikk også, så, så var nok han en veldig, veldig flink kompanisjef. Han var både intellektuelt meget oppegående og flink med folk, hade teft, han hadde glimt i øyet, og så var han opptatt av akkurat det, de tingene som vi snakker om nå. Mm. Eh, at du må få folkene til å funke. Det er de som skal levere.
1: En av speakerne på neste Oslo Business Forum-konferanse heter Patrick Lencioni. Han har laget en modell, en pyramide da. Igjen. Det er jo aftepiramider, men denne pyramiden er delt in i fem, og det er da de fem dysfunctions av et team, og mange av ledere og lytterere til podcasten har hørt om dette her, og i bunnen av den planken ligger da tillit. Mm. Å etablere den tilliten, og så ligger over, og kanskje ikke så overraskende, den frykten for konflikt. Mm. Begge disse tingene er jo kjent stoff for, for dere, men har dere noe lignende i, i forsvaret for det med å se etter å optimere timene?
0: Det, det er en ting jeg lærte av, av forsvarssjefen, Eirik. Eh, når han var sjef FSK, så var jeg NS-kommanderende, og når han tok over avdelingen, så samlet han hele gjengen i Auland, i Renanleir, og så sa han at fra dag 1, når dere kommer i porten her, så har jeg full tillit til dere. Jeg beordrer tillit. Jeg har ikke tid til at du skal bruke tre år på at du skal få lov til å si noe rundt bordet og bli, av banden. Nei, og bli medlem av banden. Du må begynne å virke fra dag 1. Vi står på beredskap hele tiden. Men den tilliten må du forvalte. Her har vi forventninger, vi har verdier, vi har en historie å ta vare på. Du har ikke lov til å ødelegge den historien som andre har blødd for før deg. Det er den tilliten jeg gir deg. Og problemet når du eh, kjører en sånn approach, det er at du klarer ikke å vedlikeholde den, hvis du ikke reelt utviser tillit. Og vi har en mistenksomhet i oss alle sammen. Og sjefer vet ofte best. For de har vært med game gaming lengst. Og men 50 pluss, vi er verst. Jeg er snart deg selv. Vi må trene på å skifte mening. Ja, det er nok helt riktig og det er For den
1: pyramiden gjelder jo også hvor, hvor mye perspektiv man klarer å ha Når man blir så selvbevisst Og sår, for det blir man jo Man blir redd for å ikke følge med Og redd for å ikke ha rett ja. Det garantert har noe med mannsrollen og sjefsrollen å gjøre Men broren til er Erik Kristoffersen var her nylig I en, en, en veldig spennende samtale Om blant annet intensjonsbasert ledelse Kan anbefales Hvor han sier noe veldig besnærende Og nå skal jeg bare teste det på dig For du er jo fra samme miljø Og han sier altså at og Her med, med, med næringslivstanker da Hvis man tror at fremtiden blir som fortiden Så vil man jo bli overrasket hver gang Hvis det inntreffer noe uventet Ja okay. Og du blir jo bare glad når jeg sier dette ja, ja. For dette er jo litt sånn jegermetaforisk Det er jo sånn man blir lært
0: opp, ikke det? Absolutt, fordi at det er ingen av som kan predikere fremtid Det er alt for mange tilfelligheter CIA, NSA og etterretningstjenesten tar feil hver dag Hadde vi vært i stand til å predikere fremtid, Så vet jo du at da hadde Norsk Tipping hatt en veldig dårlig business case Yr.no hadde truffet hele tiden Og så videre hadde jeg vært i stand til å predikere fremtid Så hadde jeg visst hva jeg skulle gjøre Med flyreaksjen i går Men vi er ikke det Og det er vesentlig mer rasjonelt Å trene på å håndtere usikkerhet Og hvordan vi det? Jeg spurte Frode om det samme ja. Ja. Det er ikke veldig enkelt Fordi at i bunn og grund Og på hel basisnivå Så lener vi oss mot det trygge Vi vil ha det trygt Vi vil ikke ha mye risiko Men hvis du skru på den kritiske delen din av hjernen Og tenk gjennom som kan skje om det er med deg selv, med sykdom og alle mulige andre ting, you never know. Overfør det til jobb. Du kan utvikle så mange scenarier du bare vil, og bruke så mye tid på et retning før du gjør en investering, og så går de dass allikevel. Noen snakker jo om magefølelse, intuisjon, om å bare ha det, og det er jo noen som er åpenbart klare gang på gang, men de klarer ikke å forklare hvorfor de visste slik og sånn at det ikke kom til å inntreffe for eksempel en kaskadeeffekt i globale verdikjeder, og at det kom en pandemi, og at det blir krig i Ukraina, og så videre. Så vi må trene på å akseptere usikkerhet, og det kan de gjøre både fysisk og mentalt. Usikre ledere, hva er det de gjør når de blir usikre? Når de blir ekstra usikre? Jo, de krever mer rapportering. Og den rapporteringen er veldig ofte på ting som ikke har noe å si for resultatet. Så begynner man eh, fordi at man selv har hatt jobber nedover i strukturen, og stikker skrutrekkerne sin ned i andres materie, som gjør at de ikke får lov til å gjøre jobben sin på en skikkelig måte når det som jeg pleier å si brenner på dass. Det er utrolig demotiverende. Når du har forberedt deg på noe som var uforberedt, og du er i gang med å håndtere, så kommer sjefen og plager deg i prosessen, fordi at sjefen tror han kan best. Mm. Sjefen skal støtte hverandre, å korrigere, men ikke overta jobben til de ansatte. Ja, det vet vi, vi
1: er på vei mot et samfunn som kommer til å trenge alle hoder og hender og, 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 til stede da, mm. og for hverandre. Så det, og det er jo det som brygger en, en sterk kultur. Jeg, jeg vet jo, Jon, at du, for det har du fortalt mig, at du holder på og du går litt sånn svanger med noen tanker om å fatte tankene dine og erfaringene dine in i en perm. Ja. Det er jo populært nå, fra, fra, ja, ja. Fra, fra samme riggen som har du kommet Det kom jo en etterretningsbok her nylig Ja, det gjorde det ja, Og nå kommer det en tredje bok
0: Ja, jeg øh, skriver bok for Gyllendal øh, Og øh, har hatt litt dårlig tid til skriving i siste måneder Men den øh, dukker vel opp i løpet av neste år, tenker jeg Den, den skal selvfølgelig hete «Det kan alltid bli verre» Det klart det sier seg selv. Kan du si noe mer da? Hva kommer vi til å kunne lese der? Nei, jeg er jo veldig opptatt av, av folk, individ. Jeg har jo en oppfatning at man må jo forstå individ, homo sapiens, menneske, for å forstå seg selv, for å kunne forstå andre. Og så er det åpenbart en del om gruppedannelse og teambuilding og vad som skal til for at høyprestasjonsteam og helt gjennomsnittlige team lykkes. Og så er det en god dose lederskap. Eller som jeg nå har lært å si Det, det er å være sjef med
1: Stor S Og jeg har i hvert fall lært masse Med denne samtalen vi har hatt her Og hvis jeg skulle prøve å det Så er det jo den tilstedeværelsen Og det intellektuelle overskuddet Som kreves i alle situasjoner Hvor man går i samtal med et annet menneske om det værer seg et lite eller et stort menneske. Mm. Det er jo vanskeligere å gjøre mer ukonsentrert enn man snakker med her, selvfølgelig. Se de godt i øynene og lese kroppsspråk. Være trygg nok til å kanskje spørre, da, hvis man er litt usikker på vad hva, hva oppfatter du oppfatter nå. Eh, og så har du gitt oss noen veldig spennende jeg, tanker om med hvordan man identifiserer kultur genom strategibegrepet og det jeg kaller ledelsesfaget. Da. For i kjernen, det, det snakker jo alla om også, det, det vi er med på å skape hver dag altså Måten vi prater sammen, måten vi handler sammen Måten vi kanskje ikke snakker sammen mm. Er jo kulturen vår Er det noen ting jeg har glemt nå? <laughs> Hvis vi ser på sporet av vad bør
0: en sjef tenke på? Nei, jeg, det, det er en ting som er viktig for mig Og som jeg har lyst til å understreke avslutningsvis Det går an å stille høye krav Men samtidig være uendelig det takker jeg for, Jon, og jeg tar det til meg også, og tusen takk for at du tok deg tid
1: til å med oss i OBF-podden, og lykke til med bokskrivingen og foredragsvirksomheten, og blir det en tropp to, eller?
0: Det gjør det. Det er besluttet.
1: Spennende. Ja. Da gleder vi oss til det. Takk skal Jon. Hyggelig å være her. Takk for meg. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.